0: Velkommen til. Super Bowl 50 er i øh, bøgerne, og det betyder, at vi er ved vejs ende for 2015-sæsonen. Du lytter til NFL-showet, der har optaget Live On Tape og har produceret Kvartorp Media i samarbejde med Odset fra Danske Spil. Og øh, også i dag der får du et øh, spiltip eller to til sidst i udsendelsen. Du kan lytte på øh, NFLshow.dk i Soundcloud og på gulklyd.dk. Men hvis du ikke allerede abonnerer i iTunes, eller der, hvor du nu henter dine podcasts, så skulle du tage og gøre det. For så lander alle nye udsendelser nemlig automatisk på din smartphone eller tablet. Med andre ord, så går du ikke glip af et eneste afsnit. Heller ikke. Hvis vi nu beslutter os for at lave podcast i løbet af off-season. For eksempel i forbindelse med draften. Tak fordi du downloader og lytter. Jeg hedder Thomas Kvortrup. Her kommer min medvært. God.
1: Velkommen til, min. Godt at se dig igen. Mange tak, og øh, skønt at være her, og nu endelig kunne sige, wow, nu har vi fuldført en hel sæson. Selvfølgelig kulminerende med Superbowl 50. En vanvittig fed kamp med et overraskende resultat. Det må man sige ja til. Havde du en... Øh Ja tak. Hvad vil du gerne sige? <laughs> havde du en god superarrangementer? Det synes jeg. Vi havde et øh, stort fedt superarrangement øh, i samarbejde med Microsoft og Doritos, øh, som blev holdt ude i Microsofts nye lokaler i Lyngby. Og øh, det, var, det var fedt. God mad, god stemning, øh, sjove mennesker, glade mennesker. Øh, og altså, alle blev hængende til den bitre ende, ikke? Altså, og så den her kamp. Og mange blev hængende bagefter os og så postgame interviews. Mm. Så altså mens folk kigger ryddet op og sådan noget, så, så stod folk og, og, og så pit manning og, og så hvor en melder kåret til MVP osv. Og, så videre, så videre. og øh, du var lidt inde på det, Claus. Det her det er sidste show for 2015-2016-sæsonen. Det har været fantastisk. Det har været, og jeg sagde det også i sidst, uge, og jeg vil gerne gentage det, det har været inspirerende at komme herud hver uge og vide, at vi to, at vi skulle sidde og tale fodbold Og det skal jo ikke være nogen hemmelighed, at da vi inden sæsonen øh, talte om det her, så sagde altså, han, hvor lang tid kan vi snakke? 3. Ja. Og så blev det første show, det blev lige under to timer, det var nok også for langt det der, Thomas, ikke? Og øh, så bevægede vi os lige omkring de der to timer. og Havde vi et par stykker derovre, to timer undervejs? Ja, jeg tror,
0: vi satte rekord med to timer og femten. Gjorde vi det? Nå, øh, det er også vanvittigt. Ja. Men, øh, Tusind tak for alle hilsnerne på mail og på Twitter. Det har i sandhed været en sand fornøjelse at lave NFL-showet til dig hele sæsonen. Og der er faktisk også kommet en hilsen fra vores lytter i Nordkorea. Her er et kort klip af deres reaktion, da det gik op for dem, at det her det er sæsonens sidste udsendelse.
2: 언 국민께서 뭐한 표세요 그러지 우리 있는들을 좌절리게
0: Defense wins championships, sådan er det, og Super Bowl 50 var ingen undtagelse. Broncos defense med Von Miller og DeMarcus Ware i spidsen sad tungt på angrebet, og det er grunden til, at Manning nu har fået sin ring nummer to. Vi ser tilbage fra Superbowl, og så må vi bare konstatere, at Morten Andersen desværre ikke kom i Hall of Fame i den her omgang. Vi ser på, hvem der kommer ind, og så runder vi også nogle af priserne ved årets udgiver af NFL Honors. Og som lovet, så går vi vores divisionsbud fra før sæsonen igennem. Jeg hedder Thomas Kvortrup, og med mig har jeg Claus Elming. Ja, Claus, det kommer nok på, at vi er så store
1: i Nordkorea, men det, det er vi. Den, der, den er helt for egen regning, men jeg lyttede lidt på det klip der, og så tænkte jeg, at den kunne lige så godt have været optaget i Carolina.
0: Klaus <laughs> <laughs> vi, går, vi går lige på og hårdt med, med, med Super Bowl 50, der jo endte med en sejr på 24-10. Det var ikke den kønneste kamp, og det var heller ikke en, en Super Bowl, der sådan vil gå over i historien for det flotteste angrebsspil. Kampen fandt aldrig rigtig sin egen rytme, men den var spændende. Næsten til det sidste.
1: Den var spændende lige ind til øh, den sidste fumble af Cam Newton, øh, som TJ Ward får fat i, og så scorer CJ Anderson umiddelbart derefter. Øh, der er de foran med 14, øh, og der må det simpelthen ikke gå galt. Og der begyndte der også for første gang, kunne man se, at komme nogle vindersmil frem på Broncos sidelinje. Og selvom der var tre minutter igen, øh, og jeg sad og kiggede på min bror, og vi var sådan lidt, ah, slap nu af, mm. så var de godt klar over det at med det forsvar, de havde, der skulle der gå virkelig et eller andet helt fuldstændig vanvittigt galt, for de ikke ville vinde Superbowl.
0: Og vi vender tilbage til det der, den, den sidste fumble af Cam Newton og de sidste minutter og vinder og måske en op i en boks, som ikke smilede så meget. Men øh, lad os lige tage det fra toppen af. Øh, Sebastian Jebsen spørger, var det her den værste offensive præstation nogensinde i en Superbowl?
1: Ja, det interessante det er jo, at han mener jo, Vinderpræstation jo, fordi der var ikke nogen af de to hold, der som sådan spillede godt angrebsspil. Og jeg vil vende den lige til at starte med om at sige, det var også to gode forsvar. Mm. Og derfor så havde de to angreb svært ved at spille godt offensivt fodbold. Men Pet Mannings indsats, Broncos indsats, yardsmæssigt 194 yards. Det er mindst nogensinde. Det er første gang ever, at et hold er under 200 yards offense. Et vinderhold er under 200 yards offense. Det er det mindste, siden Baltimore Ravens havde 244 i Bowl 35 og så er der omgående sammenligning med den måde, Peyton Manning spillede på, at han var ikke længere manden, der skulle vinde kampen. Han var jo blevet game manager og skulle undgå at tabe den. Præcis. Og så Trent Dilfer ja. fra Baltimore Ravens i Super Bowl 35. Som i sandhed var en game manager. Men undskyld mig. Manageret Ravens bedre i den Super Bowl, end Manning gjorde i mm, den her mm. Super Bowl. Alle andre quarterbacks, alle andre kampe, som Manning blev skiftet ud. Jamen,
0: jeg, jeg, jeg er fuldstændig enig. Altså, to turnoversigt, det, det kunne have kostet i den her kamp. Ikke?
1: Og den ene three and out efter den anden. Mm. Altså, det var, det var tango defense fra, fra, fra begge forsvarer. Ved du hvad tango defense der? Det er 1, 2, 3. og
2: ud. <laughs> ud.
0: <laughs> <laughs> så har vi et spørgsmål her fra Nikolaj Tejlsø, øh, der kigger på den anden side af, af bolden. Var det her den bedste defensive indsats af et hold i Super Bowl historien vi så fra Broncos defensiv. Uh, og det er Nikolaj uh, Tejltøvald, så han underskriver sig som en meget træt og glad Denver-fan, der kommer til at gå i sin Von Miller-trøje
1: i den næste <laughs> års tid. Det kan man godt forstå. Jeg vil, gå, jeg vil gå i den uh, helt ind til september. Uh, måske endda helt ind til næste års Super Bowl um, Om det var den bedste defensiv... Altså på tværs af kampen, så de her to forsvar, det de leverede, var den bedste samlet kollektiv forsvarsindsats, vi nogensinde har set. Det var uhemmet, hvad de her to hold præsterede. Og man skal også lægge mærke til, at med alle de fejl, som Carolina begik, der er det jo helt utroligt, som Carolinas forsvar holdt dem inde i kampen. Mm. Og det er måske en historie, der går lidt tabt, fordi alle taler om den vores forsvar, og taler om Von Miller, Marcus Ware og TJ Ward. Men Carolinas forsvar med Luke Kigley, og med Thomas Davis, og med Josh Norman, der havde hænderne på en masse bolde, som man normalt ville de spillede enormt solidt. Broncos forsvar har jo inden kampen eller bare inden kampen, hvad skal man sige, meget diplomatisk, og så siger, at vi er godt forsvar, vi spiller godt. Efter kampen, der har de altså ikke lagt skjul på, at de føler, at de 11 spillere, der startede plus de roleplayers, der nu er, at det er måske det bedste forsvar mm. nogensinde. De er simpelthen nu at sige, når du ser på det hele, defensiv linje, pass rushers, linebackers, cornerbacks, safeties, på tværs af det hold, der er vi det bedste forsvar, der nogensinde har spillet en subbol. Og jeg er der, til dels, fordi igen, når vi sammenligner på tværs af generationer, og på tværs af dekader, og så videre, det, du kan ikke sammenligne det her hold det, med Ravens, sammen... og du kan slet ikke sammenligne det med 1985 Bears. 85 85. bears. Nej, nej, fordi de var så dominerende. Altså de, man kan sige, Broncos forsvar her, ikke altså tillod jo Ben Roethlisberger, Tom Brady, og Cam Newton i de tre kampe de spillede i slutspillet. To kastede touchdowns til sammen Altså det er jo helt vanvittigt. Gør det. Uh, de tillod dem de tre kampe der. Syv, de tre kampe. Steelers, Panthers og og Patriots som uh, de tillod dem syv third down conversions i tre okay. kampe. Ja, det er helt det er helt vildt. Går du tilbage til den 85 og Bears? De tillod modstanderne, 0 point, 0 point og 10 point i slutspillet. Øh, så, så de to ting, hvis du sammenligner det, altså det, 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 det er statistikker, som jo ikke er direkte sammenlignelige, men man kan bare sige, ja, de er helt deroppe. Det er klart, at det er top 3 forsvar, øh, men jeg vil ikke begynde at sætte Bears under Broncos, jeg vil ikke begynde at sætte Ravens under Broncos, men de tre forsvar. Mm skiller sig ud som de bedste forsvar, der nogensinde har spillet.
0: Og så bliver vi nødt til lige at snakke om, om Von Millers øh, præstation. Han blev øh, MVP. Øh, og det her øh, Broncos forsvar. De tankerede jo Super Bowl rekorden med 7-6. Mm. Og derudover så forser de så fire
1: turnovers. Mm. Og det og, og de og det to turnovers førte jo til to touchdowns. Mm. Det første var jo ret tidligt i kampen. Von Miller øh, slår bolden ud af hænderne på, på Cam Newton. Øh, har du Skal vi tale om den senere? Kommer vi tilbage til den? Altså, eller er vi i gang med den nu? Vi er, vi er i gang med den nu. Fordi den måde, han, øh, han, han hiver og flår bolden ud af armene på Cam Newton, det er jo helt genialt. De fleste forsvarsspillere, der kommer ind, besejrer den offensive lineman, og har et clean shot på quarterbacken, går efter at knuse ham. Hmm. Von Miller, han kommer ind, og så med begge arme, der flår han bolden ud af hænderne på Cam Newton. Altså, det er så klogt, et forsvarsspil, de fleste forsvarsspillere, de tænker kill shot. Ikke? Uh, her er de store chancer for at ramme ham der. Men altså, de fleste, de kan jo ikke ramme Cam Newton særlig hårdt. Øh, fordi, eller i hvert fald ikke få det til at gå und på ham, fordi han er så stor. Æh, Von Miller, han tænker sig om her. Flår bolden ud af hænderne på Cam Newton. Bolden triller ind i endzone. Og Malik Jackson får øh, et Super Bowl touchdown, som jo altid i historiebøgerne vil stå som, Malik Jackson scorede Super Bowl touchdown, men det Super Bowl touchdown var skabt af Von Miller. Hmm. Sidste de fjerde korter. Igen, hvor Meller besejrer Mike Ramos ind, slår bolden ud af hænderne på Cam Newton. TJ Ward får fat i, den er selv tæt på faktisk at løbe ind i endzone med den, men bolden står på 5 linjen Kort tid efter, der scorer CJ Anderson. CJ Anderson står som manden, der får det offensive touchdown, får det løbet touchdown for Denver Broncos. Men det er også Von Mellers touchdown. De to plays, plus et hav under og det, det hele på banen, for det var ikke kun, når han rusher Cam Newton, han jo også jo sågar så op i opdækning flere gange. En af de mest solide og helt igennem spektakulære defensive præstationer af en spiller nogensinde.
0: Og helt fortjent, at han blev MVP. Altså, der, var ikke, der var ikke noget raflet. Ja,
1: det interessante, det er, at havde Carolina vundet kampen, så var det Kony Ealy, der blev blevet MVP for Kony Ealy. Han havde 3 6. Han havde en interception, og han havde en forced mm, mm. Altså, og Det er der ikke nogen, der taler om. Så igen, når man taler om den vores forsvar, så skal man også tale om Carolinas, fordi Carolinas forsvar i den her kamp var så vildt, som det var. Og, og alle taler om den vores forsvar, og det var fantastisk, og Von Miller, og det er Marcus Ware, og de holdt Cam Newton, og det gjorde det. det skal også siges, at og det, det var nemmere for Carolina at holde Peyton Manning og kompani i skak, end det har været for Von Miller og kompani at holde Cam Newton i skak. Så, så overordnet set kan man sige, at Broncos præstation er større og vildere, fordi det der offensive ja, opmåde var ja, bedre, ja. men de to forsvar på banen var syge, begge to.
0: Fuldstændig enig. Claus, lad os lige øh, gå lidt i dybden med den øh, sidste Cam Newsom øh, fumble øh, med 4 minutter og 12 sekunder tilbage. Øhm, først, der så det ud til, at Cam, han vil kaste sig ned og som, altså kaste sig ned over bolden og få fat på den. Mm. Og så tøver han, og så går han tilbage. Mm.
1: Det så ikke kønt ud. Nej, det gjorde det ikke, og øh, Alting i Super Bowl bliver 100 gange for fordi der er så altså meget opmærksomhed på det. Han har jo, øh, så sent som i går, det er onsdag i dag, så det var tirsdag, der, var han, øh, der lavede han et interview, hvor han ligesom sagde, øh, øh, han kom ikke som sådan med nogle undskyldninger, man. han sagde, prøv at høre, altså det er jo ikke fordi, jeg ikke er en hårdfører type, altså prøv bare at gå tilbage til den interception, som Patrick Peterson laver, for Arizona Cardinals ugen inden, der er Cam Newton jo med til at løbe tilbage og få taklet Patrick Peterson, så det er jo ikke som om, at han ikke øh, gør det, der skal til for at, at stoppe modstanderne i at score. Her siger han også efterfølgende, altså øh, mit ben havde det ikke særlig godt, så jeg smed mig ikke ned. Jeg stod forkert på mit ben på det tidspunkt der, til at jeg kunne smide mig ned i den der fumble. Så han kommer med en masse undskyldninger. Mm. Og tv-billeder siger en ting, der er en masse andre ting, som går igennem hovedet på en spiller lige der. Og ja, jeg vil da også altid sige til ham, hvorfor smed du dig ikke ned i den klønge og prøvede på at få fat i bolden? Det der, det var, ved vi. Afgørende. Af ja, afgørende var det jo ikke, men det var den sidste chance. Altså kampen kunne, altså han sagde jo også Cam Newton, at vi tabte ikke på grund af den formel.
0: Nej, nej, man taber jo sjældent bare på grund af et spil.
1: Man Nå, nej, blivet, men altså, du skal, skal blivet ikke... er jo enige om, at
0: hvis han har kastet sig ned over bolden og fået fat på den, så havde Panthers haft en
1: langt større chance for at vinde den kamp. Ja, ja, men du skal ikke kalde det play afgørende. Det er ikke afgørende, det play. Altså, Von Millers play er afgørende. Det her, det er ikke et afgørende play. Det er en chance hvor Panthers kan bevare bolden på egne hænder, og måske score touchdown. Mm. Altså, men afgørende er det ikke. Men det er en markant situation, og det er en situation, som 100% sikkert bliver forstærket mange, mange gange af, at det netop er i Super Bowl der sker. Havde det været alle andre situationer, alle andre tidspunkter, alle andre kampe, nej, så havde der ikke været så meget fokus på det.
0: Så umiddelbart efter så øh, scorede Broncos så touchdown, og de lavede en two point conversion og dermed var de så foran med, med 14 point. Morten Wienholdt øh, spørger, øh, bruger ikke lige to minutter på den øh, meget mærkværdige fejring i situationstegn, som Eli lavede, da det stod fast, at hans bror ville vinde Super Bowl. Og spørgsmålet er, om det stod så fast, om det ikke lige præcis er derfor, at Eli han ikke øh, flippede ud op i boksen og med, med begge arme i vejret, sagde, ja, yeah, nu har Storeborg vundet super ring ja, nummer det. to, ikke?
1: For dem, der ikke lige ved, hvad vi taler om, og det gør de fleste sikkert nok, der lytter med på nuværende tidspunkt, øh, så er der et billede op fra boksen, hvor mor jubler, og storebror Cooper jubler, øh, og, og der er en eller anden knæk, som jeg antager er Coopers søn, der jubler. Men Eli Manning øh, ser en lille bitte smule øh, ud, som om at øv, øh, nu kom Peyton Manning, altså storebror, op på og på mig nu har han også to Bowl sejre Nej, ja, jeg tror ikke, det var derfor, han så sådan ud. Lad os lige lægge mærke til, at Eli ser sådan ud, og Archie Manning, faren, ser sådan ud. Og som jeg skrev inde på GoogleKlud.dk, det har intet med jalousi at gøre. Fordi det her, det er et spørgsmål om, at Eli og Archie er quarterbacks. De ved præcis, hvad der skal ske nu. Der er tre minutter tilbage af kampen. Det var måske for hurtigt, at Broncos de scorede. Og hvis man går ind og ser den artikel, jeg har skrevet, og ser det lille videoklip, der ligger derinde med hele situationen, og Eli, der kigger. Så det første, han gør, det er at ændre blikretning, og jeg antager, at det er direkte over på klokken, for lige at tjekke, hvor langt tid er det er tilbage. Og der var lidt, over, lidt under tre minutter igen. Og det er altså rigeligt til at score to gange, som jo var det, øh, Broncos var foran med her. Og på det her tidspunkt, det er det her, det bliver optaget. Der er de vel og meget kun foran med 12. Ja, det er, det er umiddelbart efter tosdagen. Og jeg har her onsdag lige lagt en artikel op i dag også, med et interview, der er lavet med Eli Manning i Lufthavnen, øh, da han ankommer til New York, øh, af en eller anden tilfældig person med et kamera eller en mobiltelefon, som spørger Eli Manning, hvad, tænk, hvad tænkte du på det tidspunkt? Og han siger, jeg var fokuseret, jeg vidste, at de skulle gå efter to, og at forsvaret skulle trække karakterer, og komme ud og stoppe Panthers. Mm. Og det var præcis det, der gik gennem hovedet på mig der. Og jeg sad sammen med Jesper til vores Super Bowl Party, min lillebror. Vi kiggede hinanden i øjnene, og da de scorede så hurtigt Broncos, der kigger vi hinanden i øjnene. Og nærmest i kor siger vi til hinanden, det der, det var det bedste, der kunne ske for Panthers. Mm. Fordi tre minutter igen, og Cam Newton, og et angreb, som har masser af potentiale, men som havde været sat i skak hele kampen, af den vores forsvar altså hvis de lige pludselig eksploderede og det kunne de sagtens så lad os bare tænke tilbage på sidste år semifinalen NFC-kampen mellem uh, Seahawks og Packers altså ja, Packer, -packers. Packers havde Seahawks fuldstændig ned i sækken og de havde stort set i den til Jamen ah, prøv at høre der, der, der var tre eller fire sække hvor, hvor Seahawks lå ned og de var alle sammen snødder til så får de et, et, et touchdown ikke? Nå okay fint nok men så får de også et onside kick og score at kunne hjælpe med det igen. Mm. Så går kampen i overtime, og så vinder Seahawks på den første angrebsserie i overtime. Altså, så der er ingenting, der er umuligt. Mm. Og realisten, Eli Manning, og hvis man kigger i baggrunden, Archie Manning, de er klar over det. Tre minutter. This ain't over yet.
0: I Især ikke, hvis Panthers angreb de kunne komme i gear, for det, det var de jo stort set ikke i, i, i den her kamp, der var sådan lige momenter, øh, hvor de viste noget af deres styrke, der var tabte bolde fra, fra Panthers receiver undervejs i kampen, øhm, meget æren, øh, for det, tilfældet selvfølgelig Broncos defense, men det undrer alligevel mig, at de ikke øh, udnyttede cams forser bedre. Jeg troede faktisk, at de ville komme ud. De ville være kommet ud til anden halvleg. Så ville der have måske have været kaldt nogle flere designede løb til cam. Et eller andet og, og udnytte hans, hans, hans helt øh, fænomenale evne til at løbe med bolden. Eller i hvert fald at true med at løbe
2: med bolden. Mm.
1: Jeg synes også, de kaldt for få designede løb til cam Newton. Men man skal også lægge mærke til, at det her Denver Force var forsvar. De stillede rigtig, rigtig tit op med mere eller mindre 10 mand på linjen. Hvis du starter ud ved den, den yderste receiver i venstre side, og, og kigger over på den yderste receiver i højre side, og så kigger over på forsvaret, så stod der nærmest 10 mand på linje der, og så var der en spiller, som regel T.J. Ward eller Darius Stewart, der var trukket tilbage. Og så i sidste øjeblik, der viste den, hvem er det, der rusher, hvem er det, der trækker tilbage. Og der er ingen tvivl om, at det her vil med til at forvirre Panthers offensiv linje, og være med til at forvirre Cam Newton, og måske jo sikkert også dem, som har kaldt plays. Og øh, Panthers har i den her sæson været i stand til at mere eller mindre øh, være med, hvad skal vi sige, at vaske Cam trøje efter kampen, fordi den var ikke beskidt. Hmm. Han er blevet ramt i gennemsnit 3,2 gange per kamp. Det mest, han er blevet ramt i sæsonen, er 6 gange. Broncos ramte ham 13 gange. Og det vil sige, at de... For det meste var jeg i stand til at holde ham ind i lommen. Sørg for man deres altså opstilling for, at han ikke på forhånd vidste, hvor bliver der skabt et hul, jeg kan løbe i. Sørg for, og her er et lille trik, som jeg ved, jeg, ved, jeg ved, at du sad øh, og holdt øje meget stor del af kampen. Øh, du sad og holdt øje med Von Miller og Demarcus Ware. Lagde du mærke til, hvor tit de lavede den med, at Von Miller rushede hårdt fra den ene side, og så mark Demarcus Ware lupet ja. fra sin position og ind i midten. Sådan Så hvis Cam Newton besluttede sig for at træde op og forsøge at finde et hul i midten, så kom det Marcus Ware der. Ja, og, det, og timingen var simpelthen imponerende. Altså, det hele var sådan, sådan et-to-stød hele tiden. Hele tiden. Uh, og timingen var også sådan, så det passede lige med, at de fem offensive linemen for uh, Panthers, at de blev optaget af nogle andre spillere. Og hvis så Panthers holdt en tight end og en running back ind til at blokere, så nåede de også lige at beslutte sig for at gå et sted hen. Og i det øjeblik, de havde gjort det, så kom det Marcus Ware lupende rundt. Og det ekstra pres, som han bragte, var med til at skabe en hel del sex, var med til øh, at give Von Miller øh, i hvert fald halv af sine sex. Øh, så der, der var mange små aspekter i kampen, hvor 99% credit går altså til Wade Phillips, defensive coordinator for Denver Broncos. Vi talte om i sidste uge de her forskellige enheder fra de to hold, hvem har fordelen, og vi blev enige om, at trænerfordelen lå ved Denver. Du går lige, Gary Kubiak. Jeg bragte Wade Phillips på banen og sagde, at alle trænere, der er der en træner, der skiller sig ud markant. Og det var Wade Phillips. Og hans gameplan imod Patriots og hans gameplan imod Panthers, viser sig bare at være brillante, gennemtænkte og effektive. Og det samme var tilfældet her, at dit spørgsmål var oprindeligt på, hvorfor kom det ikke ud med flere, det er et langt, langt svar det her, hvorfor kom det ikke ud med flere designede løb til cam? Deres helt overordnede mål var, hold cam i lommen. Det, det var det overordnede mål for dem, og ja. derfor, så selvom det godt var, at der var nogle enkelte designe løb til cam, så var det kun de enkelte gange, hvor han slap fri, øh, var i stand til lige via sine atletiske evner at undgå en takling, og så løb til 12 yards ned ad Det var de store pladser han lavede eller så var der et designeløb, hvor de på en tredje down og tre-agtigt et eller andet, øh, gav ham bolden i shotgun og lige to tre 3 spiller for ham i højre side, og så løber han op bagved dem mm. og skaffer den første down. Mm. Det var sådan set et af de få designeløb, jeg kan huske at Cam Newton, Ellers så var der næsten ingen.
0: Og så var de det der spilkald der, hvor, hvor, hvor Cam enten selv skal beholde bolden, eller også skal han give den til Jonathan Stewart, mm. Mm. og det var jo tæt på at gå galt på et spil, altså hvor mm. altså, han... han han virker til, at ah, jeg vil egentlig godt have bolden alligevel, altså Jonathan Stewart er alligevel at
1: tage bolden. Ikke? Jo, men det var også fordi, når, når, når Broncos stiller op med så mange mænd op foran, og Panthers i løbet af sæsonen har været vant til at se nogle huller åbne sig. Altså Cam Newton læser på en forsvarsspiller, hvad gør han? Og når så den forsvarsspiller ikke gør som... som Resten af de spillere, han har spillet mod hele sæsonen har gjort, så bliver Cam jo og derfor så nogle gange så var han lidt langsom til at beslutte sig for hvem altså skal jeg give bolden til Jonathan Stewart eller skal jeg beholde den selv? Og så skal vi jo også lige lægge mærke til, at Jonathan Stewart blev skadet i første kvartal og selvom han scoret fint touchdown i anden kvartal, så var han ikke sig selv resten af kampen. Nej, han, han er ude to gange faktisk. Øh, ja den, den, den første gang der siger kom til turne Jonathan Stewart is questionable to return. Mm. Jeg tror kun, det er hans mands mod og vilje, der tager ham tilbage på banen. Andre kampe, der ville han måske nok have taget resten af kampen på sidelinjen. Men han skal ind her. Uh, ikke mindst, fordi uh, Mike Tobold jo kommer ind uh, og, og prøver at den et par gange og fumbler. Den ene får han selv fat i, den anden mister han. Mm. Ikke? Så der er mange ting, der gør, at det her løbeangreb fra Panthers at det øh, var under langt, langt større pressen end det har i andre kampe, og at det ikke fungerede på samme måde, som det har gjort i andre kampe. Ja.
0: Og så er der et, øh, var der måske et, øh, et enkelt kontroversielt kald i, i løbet af den her kamp. Øh, står bare på en, der, der kalder sig for Vogn, øh, skriver på Twitter, med den klare fejl, som dommerne begik i forhold til Panthers tabte challenge, tror I så, at definitionen ændres?
1: Ja, altså, klare fejl. Jeg... Forstår spørgsmålet, lad os lige gennemgå det. Det er et pass fra Cam Newton til Jericho Cottery. Jericho 1. Bør han gribe bolden i første forsøg clean? Han er receiver. Det er Super Bowl. Han har ikke dårlige hænder. Men det var ligesom om, at mange Panthers-spillere, og især Cam Newton, var berørt af, at det var Super Bowl 50 øh, og storheden omkring det her, den her event og den her kamp. Jericho Cottery skal gribe bolden. Med det, samme. Hmm. det gør han ikke, men får fat i den i anden ombæring, ruller rundt, sikrer sig bolden. Jeg synes ikke, at videobillederne på noget tidspunkt viste, at bolden var nede og rør jorden. Jeg var enig med vogn om, at det her var en, var en fejl. Men argumentet er jo, øh, og, og måden reglen er skrevet på er, der skal være uomtvisteligt bevis for, at situationen er anderledes end den, der oprindeligt er dømt for at dommerne kan omstøde den. Mm. Dommerne vælger ikke omstøde de siger uh, stands, altså uh, the call on the feel stands, hvilket betyder, at vi har ikke videomateriel nok til at omstøde kendelsen. Samtidig med, det er ikke confirmed, Precis. Samtidig med, at dommer Mike Carey, tidligere dommer, må vi hellere lige kalde ham Mike Carey, som er CBS's regel ekspert, ekspert i gåsøjene, siger... Kræft, hvor han rammer forkert mange gange, det er helt vildt. ...siger her kan jeg godt forstå, at Carolina de challenger, fordi det er helt klart et catch. Jericho Coutry griber bolden, den er ikke ned jorden. Det her er en første dag. Lad os nu lige vende det her rundt, fordi hvis nu Mike Carey, han havde været dommer i Super Bowl, så havde de fået det catch. Nu er det Blake Cleatman, som er dommer, og så får de ikke det catch. Altså på den måde, der har valget af dommer og dommer Cruise også indflydelse på, hvordan et, et spil eller en Super Bowl udvikler sig. Hmm. Men Cleetman, øh, vil jeg altså sige, det her det er ikke noget catch. Kort tid efter, hvad sker der der? Fordi det her det ikke bliver et catch, så ryger bolden jo tilbage til der oprindelige udgangsposition. Øh, og der går der et eller to spil, og så er det, Von en han fremtvinger den første fumble, som giver Broncos et touchdown. Og en føring på 10-0. en føring på 10-0. Kæmpe, kæmpe forskel.
0: Det må man sige her til. Mathias Gallo spørger, hvad siger oh, det. Og
1: vi svarer jo ikke på spørgsmålet. Nå, om der kommer en regelændring. <laughs> om der kommer en præcisering. Hvad var spørgsmålet? <laughs> Jamen det var om, om om regelændringen kommer. Om definitionen ændres. Og kan ja. du huske at vi to vi talte om præcis den samme situation i sidste uge, mm. at hvis der kommer en situation i Super Bowl som bliver afgørende omkring det her catch no catch, så går de ind og kigger på den igen, fordi Dean Blandino jo har ud, altså han der ligesom er ordnet dommeransvarlig i NFL. Han har med at sige vi er tilfredse med catch reglen, der bliver ingen ændringer. Altså, det sagde han inden Super Bowling. Mm. Altså, kan vi blive om, at nu er der igen noget kontrovers omkring den, og der skal ske et eller andet? At altså, ja, de bliver nødt til at vise og signalere, at de tager det her alvorligt. Dommeren på banen siger et. Den ekspert, som CBS har siddende til at vurdere situationen, siger noget andet. Vogn siger et. Alle Carolina-fans siger et. Alle Broncos-fans siger noget andet. Altså, det her, der skal være 100% sikkerhed for, Hvordan fungerer reglen? Hvad er rigtigt? Hvad er forkert? Hvad er et catch? Hvad er ikke et catch? Præcis.
0: Mathieu skal have hvad siger det om NFL, at Broncos kan vinde Super Bowl efter Manning's vel nok svageste sæson, synes jeg, at han var prangende i finalen? Og var det Cam Newtons
1: dårligste kamp i sæsonen? Statistisk var det selvfølgelig Cam Newtons dårligste kamp i sæsonen. De har scoret. Hvad lavede vi? Lavede 10 i finalen. Det er selvfølgelig det færreste antal point, de har scoret i løbet af sæsonen. De har holdt et snit på 32, over to, eller over 31 point øh, i snit per kamp. De har holdt et snit på 40 point i playoffs. Øh, de har kun én gang i løbet af sæsonen scoret under 20 point. Så ja, statistisk pointmæssigt, der var det her Cam Newtons dårligste kamp. Udover det, så synes jeg også, at han missede nogle kast. Og han var overivrig på nogle tidspunkter, så jeg synes, især i første halvleg var Cam Newton tydeligt påvirket af, at det her det var Super Bowl. Øhm, og så var der et spørgsmål omkring, om det var den dårligste præstation fra et Nej, hold. Nej,
0: spørgsmålet gik på, øh, på, på Manning, og at øh, han vel nok har spillet sin mm. øh, svageste sæson, og øh, Mathias Gerlund, synes heller ikke, at øh, Manning spillede prangende i finalen, og det er jo fuldstændig... Men eller, han
1: ikke, hvad siger det om Super Bowl eller hvad skrev han?
0: At, øh, hvad, hvad siger det om NFL, at Broncos kan vinde Super Bowl efter Mannings ved nok svageste sæson, <laughs> og det champ, øh, Defense Wins Championships? Ja, det, jeg skulle lige til at sige
1: det. Jeg skulle præcis til at sige det. det der er ingenting, der er forandret. Det er stadigvæk Defense Wins Championships. En lille hurtig sjov statistik. Når sæsonens dif, altså, højst rangerede defense øh, er i Super Bowl. Det er sket 12 gange, at de har været i Super Bowl. Og nu jeg er jeg sådan lidt, lidt modstander af, hvordan det bliver op, hvad der, hvad der er, er det bedste forsvar. Der er nogen, der siger, at det, det er yards, men det er ikke helt retfærdigt. Der er også nogen, der siger, at det er point, det er heller ikke helt retfærdigt. Så man skal have en eller anden måde at vurdere på, hvad er det bedste forsvar. Men statistisk i år, så er Danmark det bedste forsvar. Og det er, det er set ud fra, hvor mange yards, der er, de har opgivet per kamp. Det er sket 12 gange i Super Bowls historie at det forsvar, der har opgivet færre yards per kamp i snit, er kommet øh, i finalen. De er 10 og 2 i de 12 kampe. Inklusiv hmm. i år, hmm. og inklusiv for to år siden, hvor Seattle spillede mod Denver Broncos jo selv. Æh, hvor Broncos jo kom ind med det bedste angreb, og Seattle havde det bedste forsvar, og knuste dem 43-8. Øh, og så mener jeg faktisk, at Seattle havde det bedste forsvar sidste år også, men tabte jo til Patriots. Så hmm. der kan man sige, det er en af de, en af de To sejre, som det bedste forsvar har måttet opgive. Men ellers så er det altså typisk det bedste forsvar, der vinder de her kampe. Og derfor, i bakkspejlet kan alle jo være virkelig, virkelig kloge, ikke inklusive os to. Men mm. altså tænk så, at vi var så overbevist sammen med 90% af resten af verden, om at Carolina ville køre den her hjem.
0: Ja, jeg var fuldstændig overbevist. Jeg tweetede øh, lige ved kampstart og sagde, at det var sådan en mavefornemmelse. Mm. Ej, jeg, tror, jeg tror faktisk, Broncos de vinder. Mm. men der er, der er en af vores øh, vores lyttere, Mads Bay. Mm. hans tweet en halv time før start var alligevel bladret jeg kalder den, Broncos vinder Von Miller bliver MVP sådan der, det er da meget godt, det kan vi lære noget af Clowns
1: Æ, det er ikke sådan noget med at blive udskiftet nu vel <laughs> det kan vi at lære noget af det der men jeg vil lige sige en, en, en sidste ting her, jeg sagde til Jesper bagefter. Jeg sagde, at det var så vanvittigt, fordi Jesper og jeg, vi havde jo det her party og det aller sidste, vi gør, inden vi ligesom går på signalet, øh, det er at komme med vores bud. Og øh, jeg havde ved at lave nogle interviews med en amerikansk ambassadør, hvor han øh, ligesom øh, bagte op til den her kamp, og det sidste interview med ham var så, hvem vinder Super og han sagde Panthers. Og Jesper og jeg havde begge to aftale, inden at vi ville sige Panthers, begge to. Øh, Jesper, han sagde Panthers. Og så stod jeg, Kort tid inden, at vi skulle gå på med det sidste her, øh, og det var sådan, det var, vi havde vist nogle slides, ikke, hvor så, du ved, så kom sådan en Panthers-logo frem for Jesper, ikke? og så mm, mm. stod jeg kort tid inden, at vi skulle gå på med det her, der stod jeg overvejet, skal jeg ændre det logo, der til Broncos-logo, så ja. tænkte jeg, ej, nej, du holder fast. Ja. Men, det, men det var tæt på, ikke? og det er nemt, nok, at kommer og sige bagefter. Men lige der, lige der kort op til, der kom jeg til at tænke på, der er så mange forsvarer, som har vundet Super Bowl. Giants går det to gange mod Patriots, ikke? Ravens gjorde det, Bucks gjorde det, mm. Seahawks gjorde det. Altså, der er bare mange eksempler. Ja, det
0: er der. Og så tænkte jeg faktisk på, at både med hensyn til Cam Newton og resten af det her Panthers hold, som jo ikke har den samme erfaring, som det her Broncos hold har. Jeg tænkte, hvis de kommer i modvind, hvis de får noget modstand fra, fra, fra begyndelsen, mm. i modsætning til de forrige kampe, hvor, hvor, hvor Panthers jo bare har kørt hen over deres modstandere, kan vide, hvordan de så reagerer. Mm. Og jeg synes godt, man kunne se det på Cam også, når der var, var, var nærbilleder af ham, at han han så ikke ud på samme måde i ansigtet som han har gjort øh, faktisk hele sæsonen.
1: Nej, og det var nu talte vi om, hvad det overordnede mål var for for den vores forsvar, det var selvfølgelig at at, at, at lukke ned for, for for Cam Newtons løbeangreb, men det var også at få ham øh, til altså TJ Ward sagde det jo bagefter. Han sagde direkte, vi vil ikke have den glade Cam på banen. Vi vil have surmule Cam. Mm -hmm. Og det lykkedes os, og det lykkedes os tidligt. De ramte ham, de tvang ham til nogle incompletions, han lavede en fumble, der gav et touchdown, og pludselig, ikke, så var det jo ikke den her dabende kam, som man så, så det var lidt den tabende kam, hmm. man hmm. så. Ikke? Og øh, kiggede sådan, du er lidt opgivet ud på sidelinjen og stod og kommunikerede med sin offensive line, når han blev ramt igen og så videre og så videre. Ikke? Altså helt, helt, helt anderledes at tyde i den her kamp for Cam Newton end i ja, øh, 17 af de andre, andre kampe, de har spillet. 17 af de andre 18 kampe, de har spillet i løbet af sæsonen. Mm -hmm. Klaus, vi
0: talte om det lige før vi gik på her. Vi talte lidt om det her med, hvad det betyder for spillerne og for holdene og for, for, for trænerne, at, at pausen er så meget længere til Super Bowl, end den er igennem hele
1: sæsonen ved de almindelige kampe. Øh, altså normalt kampe, så er pausen jo 12 minutter. Og det er også derfor, man ser spillere løbe ud, og ind i omklædningsrummet, så kommer de nærmest løbende ind igen, fordi der skal ske en masse på de der 12 minutter. Her der er den halv, der er den halv time, og øh, den halve time, øh, der kan træner altså nå at lægge en masse ny strategi, og de kan nå at informere spillerne, og så er der vel et kvarter, øh, som, hvor man ligesom tænker, hvad, hvad skal vi så lave? Mm. Og øh, der bruger spillerne tiden til, øh, i nogle tilfælde, øh, at få noget at spise, der er nogen, som sætter sig ned og lytter til noget musik. Der er garanteret nogen, som også har taget nogle billeder af omklædningsrummet, som nok kan komme frem her i den kommende uge. Men det interessante her er, at Pete Carroll, som jo er head coach for Seattle Seahawks, han var ude i ugens løb og fortælle, at han jo begyndte at træne halftime med sine spillere i løbet af ugen op til Super Bowl. Sådan, så det ikke skulle komme som en chok for dem at nu var der en halv time. Så han gjorde det i sine træninger, og han sagde, så nu, 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 nu træner vi simpelthen en Super Bowl her, og så træner de i, lad sin sige, en team-agtigt eller andet. Så holdt de simpelthen en halv time pause, hvor de gik ind i omklædningsrummet, og lovede som om, det her, det er måden, det kommer til at fungere på på søndag, og så kom de ud og så trænede din time her. Sådan så spillerne, når det var søndag, ikke fik det der chok.
0: Og vel heller ikke øh, trænerne?
1: Trænerne altså, det samme. Hvad er det hvad er det, ja, ja, bruge præcis, af den her tid til? Præcis. Og, øh, der er en lille ting her som jeg synes er interessant med hensyn til. Nu har vi talt om det her med, med storheden af Super og om om Cam Newton var påvirket. Og vi nævnte det kort i sidste uge. Der var 16 Broncos spillere der havde Super erfaring. Der var fem Carolina Panthers spillere der havde Super Bowl erfaring. Jeg var tilbøjelig til i sidste uge at sige at det kommer ikke til at betyde noget. Efterfølgende så tror jeg måske at det har haft større indflydelse end vi egentlig lige vurderede til at starte med. Og især, selvom Cam Newton har stået i de største kampe på alle niveauer, så har han aldrig stået i en kamp så stor som Super Bowl, med så meget mediebevågenhed, med så meget der sker før og under kampen, og jo sågar også efter, som vi vender tilbage til senere. Og jeg synes, at man kunne se det på hans, øh, hans præstation. Jeg synes, at den måde, han kom ud til første halvleg på, var han jo helt væk. Han sendt bolden en meter eller to overhovedet på sin musiver, som han aldrig har gjort før, selvom han har været vant til, og vi har set mange kampe, at hans teknik ikke er specielt god, men fordi han er så stærk, stadigvæk rammer de der kast, der er sådan ren Brett Favre-stil. Mm. Det gjorde han ikke i første halvleg. Her kommer pausen, og der er en halv time, og jeg ved ikke, hvad han foretager sig, hvad Panthers trænerstab foretager sig, men han kommer jo ud langt, langt skarpere, til anden halvleg. Så Panthers har i hvert fald brugt pausen fornuftigt. Øh, Broncos med garanti også, men det var bare ligesom om, at Panthers kom ud skarpere til anden halvleg end Broncos gjorde. Mm. Har du mere til, til, til selve kampen Claus? Mere, Du Jamen, Du lægger bil med ind, du er færdig.
0: Vi er, vi er på vej, jeg er på vej ind i, i pressemødet. og efter. Nej, 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 nej,
1: nu stopper du. Lad os lige vende det sidste drive i første halvleg og det første drive i anden halvleg. Fordi de tilhører begge Carolina. Det, første, det sidste drive i første halvleg, der er Carolina skødesløse med tiden. De har mulighed for at køre ned, og om ikke andet, så i hvert fald få tre point på tavlen. Og med den tid de havde, der kunne de altså også godt have scoret et touchdown, hvis det sådan de havde været effektive. De havde masser af momentum på det tidspunkt i kampen, de var kommet tilbage, havde fået deres første touchdown, var godt nok nede 13-7, fordi der var den her det her mærkelige punt returning. Øh, altså da de scorede touchdown, der står det 10-7, og så tænker man, åh okay, nu kommer det. Så kommer det her punt return, øh, hvor alle tror, at der er kaldt fair catch. Øh, Jordan Norwood løber ned øh, og igen står øh, Broncos for, uh, Broncos angreb. Får ingenting ud af det, men er trods alt så langt nede på banen, så de sparker et field goal foran 13-7. Panthers får bolden tilbage. De kom foran med et touchdown. De kan reducere med et field goal. De skal have point på tavlen der, men de er totalt skødesløse med tiden. Øhm, man taler om i amerikansk fodbold at have som urgency. Altså at man, at man, man ligesom øh, skynder sig. Det gjorde Panthers ikke. Det koster dem i hvert fald tre point til sidst i første halvdel kommer de ud til anden halvleje. Det er dem, der modtager kickoffet. De skruer formodentlig ud over deres touchdown drive, så skruer de deres bedste drive sammen på dagen. Til igen. gen, tror, jeg griber tre bolde på det drive. Men de kommer ned, og bolden strander på 34-linjen, hvor... De, og det er ikke den situation, hvor, hvor Jericho Cotter vil tage bolden men de, de strander på 34 og sparker et field goal. Jeg vil sige, at de skulle have sparket field goal, mm. men Graham Gano, han rammer stangen. står det stadigvæk 13-7. Det var en virkelig stolpe ud. Det var en stolpe ud, og vi tog vi talte om, at der var ikke mange ting, som, som var forskellen på de her to special enheder. Men når man ser tilbage, så var Broncos special enheder bedre, mm. og det var det på grund af to spillere, var det på grund af, Brandon McManus, kikkeren, som sparkede alle sine, tre field goals ind, og gik 10 og 10, i slutspillet, og det var det, på grund af, punter, Britton Colquitt, som, pontede, jeg kan ikke huske, om det var 12 punts, eller hvor mange det var, øh, i løbet af kampen, han holdt et snit, på omkring 45 yards, per punt, og han, tillod, for det meste, ikke Broncos, eller Panthers at starte uden for deres egen 30 linje. Han havde en sensationel god kamp, og hvis man tænker tilbage nu, sammenligner vi Peyton Manning med Trent Dilfer. Og jeg argumenterede for den gang til Super Bowl 35, at den reelle MVP i den kamp, han aldrig nogensinde fået den, men den reelle MVP i Super Bowl 35, var Ravens Pond og Kyle Richardson. Fordi han havde, tror 4 fire inden for 5 og fire inden for 10 Øh, og det betød bare at Giants startede med dårlig field position hele tiden mm -hmm. det var det samme Britton Colquitt han gjorde og Archie Manning fortalte at han om lørdagen øh, jeg tror ikke det var til Manning han havde sagt men han havde sagt i en anden sammenhæng han om lørdagen havde sagt nogle gange så er ponteren din bedste ven mm -hmm. og nogle gange så er godt og det var den strategi som Pete Manning og Broncos de brugte hvis vi ikke kan få den her første down hvilket de sjældent kunne så ponder vi og Briten Colquitt spillede en sensationel god kamp. Læg mærke til alle hans punts. De var så tæt på sidelinjen, så tæt gen ikke kunne komme til at returnere dem. Mm.
0: Men det er jo notorisk en, en, en underkendt position på et fodboldhold, det er ponderen. Og det er også for man joker lidt med, med, med det her, der blev lavet de her t-shirts. Ponderes så people to.
1: Jo, men lige nøjagtigt her, ikke? og igen, igen så, altså, så går det jo lidt tabt, hvor vigtig hans funktion er i den her kamp, og hvor stor en kamp han egentlig spillede i Britton Colquitt. Øh, og jeg kan huske, at vi talte om det sidste år, så jeg nævnte, at hans bror var ponder, eller er ponder i NFL, hans far var ponder i NFL, og hans onkel har været ponder i NFL. Det er, det er en ponder-familie, og han lå sig ikke påvirke presse. Mm. Han leverede det ene store ponder efter det andet, og det ene præcise ponder efter det andet. Tæt gen, som vi talte om, kunne være en faktor i den her kamp. Han havde tre return yards i kampen. Og det havde han jo, fordi han ikke kunne komme til at return den. Mm. De der punts, de var så tæt på sidelin hele tiden. Han fik ikke chancen. Han fik ikke chancen. Og så tilbage til det her, det sidste drive i første halvleg og det første drive i anden halvleg. udmyndte sig i nul point for Carolina. Carolina kunne have været på uregjort, eller de kunne så gar have været foran, men det var de ikke. Og det var en stor medvirkende faktor til, at det gik som det gik.
0: Skal vi høre hvordan Peyton Manning han reagerede efter kampen?
1: Kom med det.
2: Well, thanks a lot, Jim. And Peyton, this feeling right now—your second Super Bowl, but what a season it was for you to get this win today. What does that mean? Well, it's very special, Tracy. Um, this game was much like this season has been. Uh, it really tested our toughness, our resilience, our unselfishness, and. Uh, So it's only fitting it kind of turned out that way, and great bunch of teammates, great bunch of guys I got to play with, and I just feel very, very grateful. You mentioned this season, but does this win make you think about all the seasons you've had, and just all the successes, and what a career it's been? Do you reflect on that right now at this moment? Sure, you certainly do. You know, on the bus rides, and of course you get asked a lot of questions, and you reflect about on all the coaches. and family members and friends uh, that have helped you get to a Super Bowl get to this point so uh, I'm very grateful um, I've taken the time to call those people tell them much I appreciate their support and uh, obviously it's very special to cap it off with a Super Bowl championship. So Peyton, is this your final game for your career? You know I'll take some time to reflect. I got a couple of priorities first. I want to go kiss my wife and my kids. I want to go You know, hug my family. I'm going to drink a lot of Budweiser tonight, Tracy. I promise you that. And uh, so I'm going to take care of those things first. And uh, definitely got to say a little prayer and thank the man upstairs for this great opportunity. And I'm just very grateful. Go do it. Enjoy it. Congratulations. Thank you, Tracy.
0: Og allerførst til så ved jeg ikke, hvorfor Tracy Wilson hun kalder mig for Jim, men det, 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 det er sådan noget, hun har. Jeg ved, jeg ved ikke, hvorfor. Nå, men øh, Manning, han vil jo ikke lige sige, om han slutter nu, eller om han øh, fortsætter karrieren. Han vil bare, han havde, havde travlt med at komme op og køse kone og børn, og så ja. og, og få nogle Budweiser's ind, indbords.
1: Ja, nu svarer jeg på det her. Og så, øh, så skal du lige huske, at vi faktisk har glemt at sætte quizzen i gang. Ikke nu. Vi skal ikke sætte quizzen i gang endnu. Jo, for den er Superbowl-relateret. Nu skal vi sætte, okay, men jeg havde
0: lineet det op til, til, til senere, men vi kan da godt sætte quizene nej, 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 nej,
1: lige på det her spørgsmål. Svar lige på det her spørgsmål. Øh, det, der var på alles læber, alles tanker, det var, trækker Pete Manning sig tilbage? Fortæller han det nu? At det her, det var hans sidste kamp? Et sagde han jo på preskonferencen, efterfølgende også, at han havde fået godt råd af op til flere. Blandt andet Tony Dungy, hans tidligere træner, Lad være med at tage en følelsesmæssig beslutning i nuet. Tony John, fortalte, at Dick Vermeil, efter Ramses sejr i Super Bowl 34, tog beslutningen om at trække sig tilbage alt for hurtigt. Han endte med at fortryde det. Og siger til Pat Manning, lad nu være med at tage en beslutning, som er gjort ud fra alt muligt, du har læst og skrevet, og måske endda selv tænkt her i de forgangne måneder, og det, der går gennem hovedet på dig, efter at du står med et Super Bowl-trofæ. Så et det, valgte han ikke at tage beslutningen der. Den anden ting, som min bror bragte på pane, som jeg synes er en virkelig, virkelig god pointe, og når man øh, har kendt Peyton Manning, som vi har gennem fjernsyn og alle mulige andre medier gennem de sidste 15 år, øh, så, er det, så er det en virkelig solid pointe. Peyton Manning vil ikke her, og især ikke med den måde, han har spillet den her Super Bowl på, og for den sags skyld det her slutspil, der vil han ikke tage spotlyset fra alle de andre Broncos. Mm. 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 Det her, det var Broncos forsvar og det var Broncos hold der vandt Super Bowl. Det var ikke Peyton Manning og det der moment skulle ikke overskygges af Peyton Manning trækker sig tilbage, Peyton Manning har spillet sin sidste kamp for vel til Sheriffen. Det her, det var vi er et hold. Vi har vundet Super Bowl.
0: Det er godt se der din bror det der. For jeg tror, jeg tror, at Jesper har fuldstændig ret mm. i den analyse. Og jeg tror da i virkeligheden måske også, at Peyton Manning måske har tænkt de tanker om det her allerede før Super Bowl. Altså, han står i en Super Bowl, han vil slutte af med en Super Bowl, om han så vil vinde den eller tabe mm. den. Han kommer næppe til at få chancen en gang til.
1: Nej, nej. <laughs> så,
0: så hvis jeg havde været Peyton Manning, så tror jeg nok at, 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 at kigge tilbage på, 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 på de præstationer, mm. han har, har løbet mm. i år... Nu vandt jeg Super Bowl for anden gang. Jeg, jeg tror, jeg, jeg, jeg takker en. Mm. Men vi får svaret.
1: Ja, altså, jeg tror, jeg, jeg, tror, jeg har sagt, at, at han bliver før om 4 uger. Det er vist først om 6 uger, at han bliver, han bliver 40 år gammel. Men altså, han er allerede den ældste grotterbæk til at starte en Super Bowl. Han er naturligvis den ældste grotterbæk til at vinde Super Bowl. Han trækker sig tilbage nu. Det kan der ikke herske nogen som helst tvivl om.
0: Skal vi, skal vi nappe quiz'en nu så før vi taler videre om Pæt Manning Og så går vi over og taler Panthers og, og, og Cam Newton Skal vi tage den nu? Vi tager den nu, vi tager okay, den nu. Godt. Sådan der
1: Vi skal i quiz'en oh. Det er tid til quiz Quiz, 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 quiz <laughs> jeg skal jo med det samme beklage, at jeg blander mig i hele din line-up. Jeg troede bare, at vi havde glemt quizzen, fordi jeg tænkte, den var sjovt. Nej, nej jeg, glemmer, jeg glemmer aldrig quizzen. Nej, det var sjovt at sætte i gang. Prøv her. I sidste uge, der var jeg jo ret ond med dig med nogle fuldstændig urimelige spørgsmål. Og der er tre spørgsmål i dag. Mm -hmm. Der er tre spørgsmål i dag. Det er en god måde at stå af på. Jeg tror ikke, vi på noget tidspunkt i løbet af sæsonen har haft tre spørgsmål. Men der er tre spørgsmål i dag. Og øh, jeg vil formode, at du har god chance for at svare på de to, og måske endda kan svare på alle tre. Ja, ja jeg
0: presset. godt. Så vil jeg næsten hellere have svære spørgsmål, som jeg ikke har mulighed for at svare på. Præcis.
1: <laughs> Super Bowl 50 satte eller tangerede forskellige rekorder. En af de rekorder, som blev sat, var antallet af samlede sex af de to hold. Hvor mange seks leverede Broncos og Panthers til sammen? Spørgsmålet er forstået. Tak. Jeg kender ikke svaret. Du kender ikke svaret. Superbowl 50 blev vundet af Broncos, uden at de kastede et touchdown. Det er de det sjette hold i historien, der gør. Altså vinder en Superbowl, uden at der bliver kastet et touchdown. Hvornår skete det sidst? Okay. Og det sidste... Hvem var den første spiller, som John Elway draftede, efter han blev general manager for Broncos? Hvem var den første spiller, første spiller, som John Elway valgte? Tre skønne spørgsmål. Og øh, hvis I nu er lidt cool, alle jer der sidder og lytter med, så lad være med at google Prøv at se, hvor mange af dem I kan. Ja, det, det, det snyder Google. Og hvis, hvis I opgiver, så må jeg godt Google. Men øh, jeg holder skarpt øje med Thomas her i studiet. Jeg har ikke nogen mulighed for at Google, så så enkelt det. Og øh, nej, den der røde boks, den får du ikke meget at Google Nej, det gør jeg ikke.
0: Nå, øh, jamen så tilbage til, til Peyton Manning, Claus. Jeg har noteret dine tre spørgsmål op, og ja, jeg er fuldstændig blank, og jeg kigger først på dem igen, når jeg skal til at svare. Så ja. det skal nok, nok gå ja. rigtig godt. Øh, Christian Gram spørger, er der nogen, der ved, om Manning overvejer at blive coach efter karrierestoppet som spiller? Det virker oplagt.
1: Ja, det, altså det er jo spekulationer, fordi nu har han jo endnu ikke meldt ud, om, om han trækker sig tilbage, så det er klart, at der kommer ikke øh, en melding på det, før han ligesom er meldt ud, at han trækker sig tilbage. Men ja, det vil være oplagt af... På den anden side, altså okay, John Elway gjorde det. Øh, nej, det gjorde han jo ikke. Han blev jo ikke træner, vel, Mark. Han blev jo general manager. Øh, Gary Kubiak gjorde det til gengæld med stor succes jo. Hmm. Øh, men Kubiak var jo også en spiller, som ligesom stod på sidelinjen. Øh, og ikke rigtig spillede, og måske ikke var helt færdig med fodbold. Og det her, det er selvfølgelig en stor fodboldfamilie, Manning-familien. Men om han bliver træner, hvis jeg skal være helt ærlig, så tror jeg nej. Jeg tror, jeg tror ikke, at han ønsker at, at blive træner, øh, men altså, hvem ved... Nej. Hvad er din vurdering? De
0: det er hårdt arbejde at være, være træner ikke? Øh, Det er mere eller mindre 24 timer I, i, i døgnet mm. og året rundt øh.
1: Men altså Så. Tom Corflann øh, som lige har trukket sig tilbage mm. øh, Har jo været ude I den forgangne uge og sige noget rigtig, rigtig interessant Og det er at han siger jo Jeg kan ikke finde ud af at være trukket tilbage Nej. Mit liv var fastlagt i rammer jeg vidste præcis, hvad jeg skulle, hvornår, jeg vidste, at der var en mange, mange ting, som jeg skulle nå, jeg vidste, at når man så skulle have de og de møder, jeg skulle mødes med de og de mennesker, og jeg skulle have det og det sat i systemet, jeg skulle kigge på de og de spillere, og jeg skulle gøre det og det, jeg gik finde ud af at være pensioneret. Peyton Manning har jo også haft sit liv lagt i rammer i mange, mange år, altså mere eller mindre fra han, øh, ja, altså, øh, sagt, han startede på University of Tennessee, og, og så nu her, til, øh, til han formodentlig trækker sig tilbage, så spørgsmålet er, hvordan han håndterer det der med, pludselig ikke og have al den fodbold omkring sig. Det kunne være argumentet for, at han blev træner, men generelt set, så tror jeg, at han er en mand, som jo også har en spirende forretning, med, med forskellige ting, han har kastet sig ind i, ikke mindst sin sit pizza-eventyr, så jeg tror måske, at han beslutter sig for at lave noget andet. Mm.
0: Lad os så prøve at, og også på trods af, at han jo ikke officielt har trukket sig tilbage endnu overhovedet, så lad os lige se på Peyton Mannings legacy. Altså, han er den første quarterback nu med 200 sejre, 186 i regular season, og så 14 slutspilsejre, der mm. er blandt to Super Bowls. Hvor efterlader det Peyton Manning på listen over bedste quarterbacks?
1: Jamen, har vi ikke snakket om det engang?
0: Jo, men nu har han vundet
1: ring nummer to, og det ændrer alt. Jamen, det gør det faktisk lidt, fordi nu har han spillet fire Superbowlser og vundet de to. Og udover de der stats, der du nævner, så er det lidt interessant, det er jo også, at man har altid talt om, at han var en fantastisk Rotterbeck i grundspillet, men han fejlede i slutspillet. Med de her tre sejre, som han ikke havde specielt meget med at gøre i slutspillet, men der har han spillet 27 slutspilskampe, og nu er det pludselig 14, 13, mm i vinderfavør, altså han vundet 14 kampe, og tabt 13, hvor inden det her slutspil, der stod det altså 10-13, eller 11-13, nu, nu er han på 14-13, så på den måde, så kan han trække sig tilbage, også og så sige, at han vandt også flere kampe i grundspillet, eller han vandt flere kampe i slutspillet, end han tabte, Uh, og, og alt det der, ikke? det bliver statistik, som man kigger på hen ad vejen. Man kigger ikke på, at han havde faktisk ikke nogen indflydelse på de tre slutspidskampe, han undgik at lave fejl, og så lavede han en to katastrofale fejl mm. i Super Bowl, Vi har ikke talt om hans fuldstændig latterlige interception, og vi har ikke talt om hans, hans fumble, som, som, var, som så ikke var, som, han var hans skyld. Nej, altså. nej der var godt spillet af Kone Ile, mm. ikke? men interception var da direkte forfærdelig. Ikke? Det var den. Uh, Så uh, han er stadigvæk... I den samtale der hedder Er han bedre end Tom Brady? Nej. Er han bedre end Tom Joe Montana? Nej. Er han på højde med dem? Ja, måske. Er han er ikke bedre end nogen af dem.
0: Jeg er fuldstændig enig. Ja. Og igen, er det svært, det der med sådan, altså, på, på tværs af ja, ja, lige også. Lige det men uh, vi bliver næsten nødt til at runde det, altså.
1: Nej, jamen, 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 der er jo altid nogen, som vil bringe det der på bane. Hvem er den bedste quarterback? Ikke? Altså, og, og lige nødt til Tom Brady og Peyton Manning har jo haft det der hængende over sig de sidste 4-5 år. Ikke? Altså, det startede med, at Manning selvfølgelig var langt lang bedre end Brady, men efterhånden som Brady han blev ved med at vinde, så overhalte han Manning lidt. Ikke? Og så, mm. så, nu, så kigger man tilbage i historisk perspektiv, så siger man, at det, de har opnået begge to, er jo helt unikt. Og det faktum, at de har levet og spillet på samme tid, det er lidt ligesom, at Messi og Ronaldo lever og spiller på samme tid. Havde de spillet i to, to forskellige generationer, så havde de ubetinget været deres tids største stjerne? Nu må de dele den ære i de her sidste 15 år. Jeg synes, det lugter lidt af,
0: Claus, at øh, vi placerer Peyton Manning på alle tiders top fem år quarterbacks.
1: Den kan du godt regne med. Den holder.
0: <laughs> Spørgsmålet er så, hvor det her det efterlader Broncos, altså satsningen med Peyton Manning, virkede jo så mm. i... Øh, i andet forsøg. Men hvad nu med, med Von Miller? Hvad med fremtiden for det her Broncos-mandskab?
1: Von Miller er det, der hedder free agent. Og øh, det betyder, at han skal ud og forhandle en ny kontrakt. Øh, han er fri til at forhandle med alle klubber. Og han får en, en, en gigantisk kontrakt, uanset hvor han ender hen. Men han har jo selv været ude... Øh, her efter Super Bowl Der var kæmpe parade tirsdag i Denver, og jeg håber, at man sad og fulgte med. Vi lagde nogle live-billeder ud på, på gudklod.dk, hvor man, man kunne sidde og følge uh, den lokale tv dækning af den her parade, og det var altså, jeg sad og så den, Thomas fra, fra klokken 8 i aftes til klokken 10, og det var mega fedt. Ikke? Altså, jeg er ikke Broncos-fan, men mm. altså, det sjove var, at vi var jo der, jeg har nævnt det nogle gange, vi var der i december, ikke og var jo inde og se den her kamp mellem Broncos og Patriots, og oplevede Mile High, øh, og den det er en fernord, og, og den begejstring, som fansene har, det var mega fedt. Og så var det bare sjov på en eller anden måde at sidde og se den der parade der. Mm, mm. Der var op mod en million mennesker samlet, og man skal altså lige gå ind og tjekke Guld for for artiklen ligger stadigvæk derinde med, med, med billeder og tweets fra, fra paraden og se alle de her ufattelig, ufattelig mange mennesker, der er samlet for at hylde deres helte. Øhm, og der var jo også op på scenen forskellige interviews med, med forskellige spillere, øh, men efter paraden, der blev Von Miller spurgt til det her med, øh, hvordan han så fremtiden, og så sagde han, øh, altså lad os nu bare være realistet, jeg går ingen steder, jeg skal ingen steder, jeg bliver mm. hos Denver, så han er godt klar over, at Denver vil have ham, og han vil gerne blive hos Denver, og om ikke andet, så sker der jo det at den, hvor jo smider det her, der hedder franchise-tagget på ham. Og franchise-tag er, at øh, en NFL-klub må sige øh, til en spiller, du bliver hermarker, øh, og så skal de give ham en løn, der svarer til gennemsnittet af de fem højst betalte på positionen. Øh, og det er nogle gange godt, og det er nogle gange skidt, men for de fleste spillere, der er det jo ikke så fedt, fordi det er et år, hmm. de spiller på den her løn. Øh, og hvis de nu får en alvorlig skade, så er de ikke fremtidssikret. Uh, og det vil sige, at Von Miller selvfølgelig gerne vil ud og have en eller anden topkontrakt. Alle det, som for eksempel J.J. Watt fra Houston Texans Von fik. gerne en lang kontrakt. Gerne en lang kontrakt, ikke? Og, 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 og Watt han skrev jo en seksårig kontrakt til omkring 100 millioner dollars med, og det er det vigtige for alle NFL-spillere, med 52 millioner dollars garanteret, altså omkring 350 millioner kroner. 350 millioner kroner garanteret, uanset om du bliver skadet, leg, uanset hvad der måtte ske, mm. Det er bare vigtigt for de her spillere. Og det er det, hvor en han går efter, går måske en dag efter lidt mere, for at blive den højst betalte spiller på position. Lad mig bringe noget historik op her. Fordi da jeg boede i USA, øh, tilbage i 85-86, der kunne NFL-klubberne jo, Stadigvæk. og det var også dengang, man havde, der havde man de her dynastier. Man havde Packers i slutningen af 60'erne, og man havde Steelers i 70'erne, og man havde 49'ers i 80'erne, og man havde Cowboys øh, et godt stykke ind i 90'erne. Men gang der kunne NFL-klubberne hvert år beskytte 35 spillere. Det var simpelthen en stavnsbinding. De, de her, de kan ikke flytte sig, de har en kontrakt, de bliver her. Der var ikke rigtig noget forhandling fra spillernes side. De havde fået en kontrakt. Det den kontrakt, de spillede på. Og hvis klubben ikke ønskede at frigive dem efter kontrakt med udløbet, der var ikke en skid, de kunne gøre. 35 spillere var stavnsbundet. Så gav man dem en ny kontrakt. Hmm. Altså, kan du forestille dig, hvad det gjorde for Ja. Det holdt dem i bund. Det må man sige. Så der var ikke som sådan øh, gode vilkår for spillerne. Og derfor så gik de ind og øh, strejkede øh, i 1982 sæsonen og fik nogle bedre vilkår på det tidspunkt, sådan så de kontrakter, der blev skruet sammen, skulle udgøre, altså alle spillere på tværs af NFL, det her er jo tilbage i 82, skulle udgøre 55% af NFL's samlede omsætning. Det var det første store skridt. Så strækkede de igen i 1987 øh, imod den her stavnsbinding, og det kom der ikke noget ud af som sådan, andet end at der var mange, mange spillere, mange, mange mennesker, mange, mange advokater, der blev gjort opmærksomme på hele den her situation omkring, hvor uretfærdigt det var for spillerne. Så fra 87 frem til 92, der gik der en masse retssager i gang fra spillerne mod NFL, og til sidst i 92, der blev der så lavet det, der kaldes free agency nu, hvor alle spillerne er fri til at flytte klubber og selvfølgelig få kontrakter, som er overensstemmende med deres talentniveau og hvad de nu kan få på det frie marked. Helt, helt op i 92, før det havde skete. Og så først i 93, på baggrund af alle de her retssager, på baggrund af alle de advokater, der var indblandet, af de spillere, som havde en masse ting at sige, så blev NFL's spillerforening oprettet. Altså det, der hedder NFLPA, øh, som jo reelt set er deres fagforening. Mm. Det var altså helt op i 1993. Så fra 93 og frem til nu, der har der eksisteret fri marked. Og det er også det, der har gjort, rent faktisk, at Super Bowl jo, igennem de sidste mange år er blevet mere og mere spændende. Fordi før da, der var der et eller andet Dynasty hold som bare knuste modstanderne. Der var et eller andet hold, som havde været i stand til at beholde en stor stak stjerner og stærk stjerne, og sagde: Så spiller vi bare med jer, fordi vi ved, I vinder ikke. Altså, Stilers er næsten det bedste eksempel. Der var ingen udskiftning på det Stilers hold. Mm -hmm. men, ikke? Altså, det var bare et hav af Stjerner, der bare spillede. Men nu her, der vil NFL jo naturligvis gerne have, at der er så stor jævnbødighed på tværs af ligaen i løbet af en sæson, men også at jævnbødigheden er større og større år for år, at hver hold kan vinde. Bedst eksempel er jo, at Broncos med den her sejr jo, er det 8. forskellige hold, der vinder på 8 år. Mm. Og det er jo fedt, at der nu er otte forskellige klubber, der har vundet 8 år i træk. Og det vil NFL naturligvis rigtig, rigtig gerne have, for det skaber bare en større jævnbyrdighed, og at flere og flere fans bliver involveret.
0: Og den eneste klub, der ikke rigtig har forstået det her koncept, det er Browns.
1: <laughs> ja, ja. Det er, det er rigtigt. De, de siger bare, at vi bare prøver knap uanset hvad. Men pointen er bare, at selvom NFL selvfølgelig var imod det her, med at ophæve og og alle de her ting, så må vi bare sige, Draften, Free Agency øh, og Lønloftet, er, er sådan set de tre ting, som i en sammenhæng gør, at NFL er blevet så konkurrencedygtig. En af de ting, som så i 1992 blev indført, Øh, som tog nogle år lige at blive enige om, hvordan det helt præcist skulle fungere, det er det her med franchise tagget. Og det her er et enormt langt svar omkring hvor mellem. Jeg håber, folk derude synes, at det er sjovt at høre noget omkring historik, og jeg, øh, jeg håber også, du gør. Mm. Øh, den her franchise tag. Og franchise tagget, som sagt, består af en spiller, som man ligesom kan hænge makat omkring, og så sige, i stedet for de her 35 spillere, så er der altså en spiller, man kan gøre det med, og sige, du er vores. Vi giver dig en løn, der svarer til gennemsnittet på øh, din position, de fem bedste på positionen, tager vi gennemsnittet af løn, eller. Hvis din løn øh, er højere end deres, så tager vi 100 120% af din løn og siger, øh, det er den løn, du får. Men altså, lad os, lad, os, lad os prøve at gennemgå lige, hvordan franchise tagget ser ud til næste år for de forskellige positioner. Linebacker, som vi taler om nu, der ligger den altså på 14 millioner dollars. Det er gennemsnittet. Mm -hmm af de fem højst betalte linebacker. Så det er det, hvor Miller, han står og skal kigge på, for et enkelt år, hvis han ønsker at spille på positionen. Så lad os tage dem fra toppen, quarterbacks, omkring 20 millioner dollars, <coughs> Running backs omkring 12 millioner dollars, wide receiver, omkring 14,5 millioner dollars, tight end, som meget interessant, er den næst dårligste, betalt, næst dårligste betalte position, omkring 9 millioner dollars, offensive line, små 14 millioner dollars, defensive end, omkring 16 millioner dollars, Defensive tackle omkring 14 millioner dollars, linebacker som sagt 14, cornerback omkring, ja små 14, safety omkring 11 millioner dollars, og så har vi ponder og kigger på omkring 4,5 millioner dollars. Øh, men det er den måde, franchise tagget er skruet sammen på i øjeblikket, og det er jo som regel en superstjerne, man ønsker at, at holde i knubben, klubben som Von Miller, men det er jo også set for eksempel, at Adam Mediciere jo på et tidspunkt fik franchise tagget smidt om halsen. Hmm.
0: Claus, lad os så bevæge os videre til, og nu har vi rundet Petten Manning og Broncos af, i hvert fald så nogenlunde. Lad os så tale om Cam Newton og Panthers, og vi lægger ud med et spørgsmål fra Anders Petersen. Han spørger, hvad mener I om Cam Newtons optræden på pressemødet efter Super Bowl, og hans efterfølgende kommentar-forsvar? Øh, altså ja. det, det pressemødet der altså, jeg, ja. jeg, 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 jeg fandt det på nettet Og jeg tænkte det ville jeg også gerne øh, afspille her I, i, i showet mm. Fuldstændig ligesom at vi fik det her interview med Papen Manning ja. Men jeg blev bare enig med mig sådan Det, det, det nytter ikke noget Fordi øh, man kan faktisk ikke høre hvad Cam Newton han, han svarer Og det er sådan øh, nærmest enstavelsesord Og Øhm, ingenting, og det bliver, han afbryder det, så han, han går simpelthen ja. Og så har han så efterfølgende været ude og, og, og forklaret Han synes øh, ikke, at det var fedt at, høre, at sidde og høre på Chris Harris øh, fra, fra, fra Broncos øh, sidde lige ved siden af mm. Og sidde og tale om alt det, de øh, var lykkedes med i kampen Og at øh, de havde fået skålet under af Cam Newton osv mm. Men han forlader det her pressemøde øh, For egen regning mm. Så synes jeg fuldstændig usædvanlig opførsel I særdeleshed en, en, altså, Manden er aften i forvejen udnævnt til ligaens MVP, mm. ligaens ansigt ud af ting. Mm. Og hele året har han hoppet, og danset og grinet, og, 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 og jeg ved ikke hvad, og der er altså stor, stor mand. Og så i en nederlaget stund i finalen, så må han kunne tage det som mand. Det gjorde han ikke. Det var sådan, der var lidt, lidt forkælet teenager over det, der synes jeg. Det var der.
1: Jeg synes, der er flere aspekter af det. Jeg er fuldstændig enig i alt, hvad du siger. Og jeg er fuldstændig enig i, at han er ansigtet udadtil. Og at han har fået ikke bare Carolina-fans, men en masse fans med sig i den her glæde. Og vi har siddet, jeg har siddet og roset ham for den her glæde, som han viser, og som resten af viser. spillerne viser. Folk elsker, mange folk elsker det. Der er også nogen, som, som virkelig, virkelig hedder det. Men altså, de fleste elsker det Jeg tænker, hvor er det, fedt, ikke? hvor er det fedt at vise sin glæde på den måde, mm. og velkommen til en, en, en ny generation af fodboldfans og en ny måde at opføre sig på. Mm. Men når du gør det, og du er på den måde, så skal du gå døde med også være i stand til at håndtere nederlag, og så gå ud, lidt ligesom Ross Wilson gjorde sidste år. Mm. Øh, og, t og så tag de tæv, der nu måtte komme Svare på de spørgsmål, der nu måtte komme Og så bare sige altså, Ja, vi var ikke gode nok i dag Vi tabte til et bedre hold Jeg var ikke god nok i dag øh, Der var mange ting men altså, og, og så kan du godt være ked af det Og skuffet øh, Og måske endda surmulet lidt Men svarer dog trods alt på de spørgsmål, der er der vi er fuldstændig. Øh, Når det så er sagt Så kender vi jo alle sammen Dårlige tabere og så er der nogen, der siger, at nu er jeg sådan en dårlig taber. Prøv her Jeg hader at tabe. Jeg har altid hadet at tabe. Og jeg skal bare tænke tilbage på øh, den sidste mødme i som øh, hvor jeg var træner, og vi tabte. Vi har vundet alle kampe hele året. Det var meget lige, <laughs> Carolina, ikke? Vi har vundet alle kampe hele året. Jeg øh, mener, vi jo 11-0. Øh, 10-0 i grundspillet. Vandt den enkelt slutspilskamp. Øh, eller, var, eller var vi 12-0? Vi var nok 12-0. Øh, var der en kvartfinale eller en semifinale, det tror jeg, der var. Så vi var 12-0. Og taber mød med bowl til øh, Triangle Racerbacks. Og øh, fær skal være færre. De jo bedre end vi var øh, på dagen. Øh, jeg var så skuffet. Og jeg var en bit smule ærgerlig også at have efterrationaliseret. Jeg har vundet syv Danmarksmasterskaber. Men den der kamp der, det nederlag. Det er altid det jeg tænker tilbage på. Når jeg tænker tilbage på min karriere som spiller og træner. Og jeg kan huske, at jeg blev interviewet til et eller medie bagefter. Og jeg svarede mere beredvilligt, vil jeg sige, end Cam Newton gjorde. Det
0: siger heller ikke voldsomt meget.
1: Nej, det gør det nemlig ikke. Men jeg var jeg var ikke nær så oplagt til at svare på noget som som jeg vil have været, havde nu vundet.
0: Men det er også fair nok, at man ikke er oplagt. Og det er også fair nok at være skuffet. Og Cam Newton har også været ude at sige, at øh, vis mig en god taber, og jeg, skal, og jeg skal vise dig en taber. Men det her, det er ligands MVP. Mm. Stor i slaget mm. hele året, ja, ja. og jeg tror endda, de har tweetet, du ja. ved, før kampen er slut, og, øhm, ja, og så altså, hvor, hvor fedt det er, og ja. så videre, ikke? Jamen, så må man da i det mindste kunne tage tævende efterfølgende, og så bare svare på de spørgsmål, der bliver stillet. Det var jo ikke Det var jo ikke sådan nogle killerspørgsmål, han fik, det var, det, ikke. Det, var, det var faktisk meget medfølgende spørgsmål, ja. han ja. fik, og så øh, forlader han pressemødet efter et par minutter, eller tre, eller sådan noget, jeg synes, det er... Ja. Men, det, det, og, det skal og, han arbejde lidt på til næste år, vil jeg sige. Ja,
1: og øh, Panthers pr afdeling har jo angiveligt, inden han trådte op på scenen, øh, og, og vist nok også under, bedt ham om, hey, tage. for han sad jo der med, med, med sin hætte, tror øh, jeg ikke, og havde hætten på, og, så sagde de til ham, at hey, tage lige den der hud ned der, mm -hmm. du er. altså, øh fordi også igen, det er første gang overhovedet, vi ser ham i år med en hoodie på, ikke? Altså ellers, du er sådan set der i et eller andet fancy jakkesæt, eller ja. nogen øh, Versace bukser eller mm. hvad det nu har været, ikke? Altså, og sådan, du vil være nærmest overmenneskelig. Her er ikke, du ved, sådan en, som du selv sagde, en brand en, en, en teenager, ikke? Altså, og det var den måde, han virkede på. Og P-afdelingen for Panthers var jo sådan lidt som ude at prøve på lige at presse til ham. Hey, tag lige den der hoodie ned, ikke? Send lige et bedre signal. For mm. du er jo godt klar over, at det godt være, han er bitter og sur og kedet og ked af lige nu her, ikke? Men på den lange bane, det er det, der det var en dårlig måde for ham at håndtere et interview på. Og selvfølgelig var det det. Så dårlig taber eller ej, ked af eller ej. Svar på de spørgsmål. Brug de fem minutter, der er der. Ikke? Altså, det er fem minutter ud af hele dit liv, ikke? hvor du bare skal svare beredvilligt. Altså, der er mange måder at vise sin skuffelse på. Det der var en forkert måde. Især tabe af hvordan han har ageret resten af året.
0: Ja, præcis. Og så kan man også vise storhed i nederlaget, netop ved også at påtage, påtage sig sin del af ja, ja. skylden. Altså, jeg spillede ja, ja. heller ikke den bedste Ej. kamp øh, øh, i sæsonen.
1: Altså, ja, ja. lidt ligesom og, du sagde
0: også med Russell Wilson. Ja,
1: og, og vi kender hele det her med, om man er rollemodel. ikke. Altså, fordi Cam Newton har været rollemodel hele året, og vi har talt om det her med, at de går ud og giver bolde til, til, til børnene på stadionet. Der er så mange børn, som ser op til den her knægt, øh, som han jo egentlig stadigvæk er, og som han beviste i søndags, at han stadigvæk er mm. Æh, der skal han også være klar over sin værdi som rollemodel i, 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 altså i store dele af USA, som har brug for en mørk rollemodel. Mm. Ikke? Og der skal han ikke suremul på den måde der. Sebastian Bryl spørger, kommer vi til at se et mere, og så
0: i citationstegn, seriøst Panthers hold næste år? uden Kams blærerøvsattitude og foræring af bolde, nu hvor de blev ydmyget i Superbowl. Nu synes jeg for det første ikke, at de blev ydmyget på den måde. Mm. Men, men, men spørgsmålet går på, om vi vil se et, et, et anderledes uh, Panthers-hold uh, næste år, eller om de vil samle op på, på, på den stemning,
1: som de ligesom har haft mm. igennem den her sæson. Jeg håber faktisk ikke, at vi vil se et anderledes -hold. Jeg håber, de vil fortsætte på den samme måde. Jeg håber, at, det er sådan, at, at de bliver ved. Af. Jeg håber også, at de har succes med det. Jeg håber, at de stadigvæk giver det til børn, der sidder ivrigt og venter på, øh, at, at der bliver skåret touchdown. Jeg synes, det er fedt. Jeg kan godt lide det. Men de skal bare finde ud af, hvordan de håndterer nederlag. Mm, altså mm. Lidt, afhængigt, lidt, lidt i sammenhæng med den uh, snak, vi havde før.
0: Ja, præcis. Spørgsmålet er så, hvad Panthers og Panthers spillere og organisation har lært af at, 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 at tabe den her Superbowl. Kommer de? stærkere tilbage næste år, eller er det her slag så hårdt, at de bliver lettere at tale med? Altså man ser jo, man ser jo hold, når de taber den store kamp, så er de fuldstændig stålsatte på at komme tilbage og bevise deres værd året efter. Og du ser også det modsatte, at det mere eller mindre falder fra hinanden. Den stemning, der var den ånd, den kan du ikke bare genskabs med et fingerknips.
1: Og historisk set, der kvalificerer taberen at Superbowlser sjældent til slutspillet året efter mm. går helt galt for dem. var rigtig, rigtig mange år i træk, hvor taberne i Superbowl faldt fuldstændig fra hinanden. Jeg tror, Carolina har for meget talent, og jeg tror, at de ligger i forsvaret division til, at de ikke også til næste år kommer i slutspillet. Øh, det interessante <tryk> ved, ved, ved <tryk> Panthers og de sidste tre år er jo, at inden de her tre år, hvor de vandt divisionen, NFC South, tre år i træk. Der var der ikke et hold, der siden divisionen blev oprettet i 2002, havde præsteret at vende den to år i træk. Faktisk havde hold i de første 12 år, divisionen var spillet, der havde Atlanta, New Orleans, Tampa Bay og Carolina, i de første 12 år, alle sammen vundet den tre gange. Nu har Carolina så som det første hold vundet den tre år i træk. Og nu sidder vi tidligt her, sæsonen er knap nok færdig, før vi begynder at snakke om 16 sæsonen, der meget kan ske inden da, men jeg kan ikke se, at et af de tre andre hold har talentmassen mm. til at kunne konkurrere med Carolina om at vinde divisionen for fjerde åretræk. Morten
0: hold spørger, er der en, en risiko for, at Cam Newton nu ender så mange af de andre mobile quarterbacks som uh, RG3 og Colin Kaepernick? Lige ved og næsten og så væk.
1: Det tror jeg ikke på. Nej, altså selvfølgelig gør han ikke det. Han, uh, han har et helt andet uh, talent end, end de har. Han har en helt anden type running quarterbacks end, end de er. Uh, jeg tror uh, Cam fortsat, vil være blandt de aller, allerstørste stjerner. Uh, der er trods alt, hvem, hvem nævnte han? Kaepernick, og hvem nævnte han mere? RG3. Ja, der er ikke nogen af dem, der har været tæt på at blive MVP. Altså, okay, RG3, han blev Rookie of the Year, ikke? Men altså, uh, det her, det er trods alt mm. NFL's MVP. Uh, og vel at mærke jo med... Kan man sige Jonathan Stewart på sin side, men så Greg Olson, men altså resten af det, man har haft omkring sig, har ikke lige fremmede været superstjerner. Nu får han jo også altså Calvin Benjamin tilbage til næste år. Jeg glæder mig meget til at se, hvad der sker med det.
0: Ja. Mas øh, Warming, der er forholdsvis ny NFL-fan, øh, skriver, at han har genhørt podcast fra tidligere på sæsonen, så sent som i øh, u. 6, hvor der var seks ubesejede hold. Og der vurderede I som noget af det første i programmet, hvilke to af de seks, der var mest sandsynlige at se i Super Bowl og hvilke to, der var mindst sandsynlige. I skød på Packers og Patriots som de mest sandsynlige, og Panthers og Broncos som mindst. Det er klassisk <laughs> det er også. Det er godt set. <laughs> ja, det er rigtig, rigtig godt set. Uh, Mads Warming har så et spørgsmål. Hvad har været de vigtigste faktorer for de hold, som gjorde, at det hele det blev vendt på hovedet?
1: For Broncos vedkommende? Defense, Stefans defense. Modet fra Gary Kubiak til at bænke Peyton Manning. mod fra Gary Kubiak til at bringe Peyton Manning tilbage. Og så det faktum, at i slutspillet var angrebet en... Jeg vil ikke sige ligegyldigt, men det var et angreb, der bare skulle undgå tabkampene for Broncos. Mm -hmm. Og være i stand til at tage den beslutning og lægge det hele over på skuldrene af forsvaret det var vigtigt og, og, og altså forsvaret var afgørende her med hansyn til Panthers der tror jeg ganske enkelt det var et klassisk eksempel på at vi fuldstændig undervurderede
0: dem ja. og det talte vi faktisk om i, 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 i løbet af sæsonen undervurderer vi Panthers ja. altså ja.
1: ja men det tror jeg, det tror jeg mange gjorde langt hen
0: Bare lige for at lukke og slukke vores picks for sæsonen, Klaus, så ændrede Superbol jo ikke noget i det store regnskab. Vi ramte begge forkert med vores Panthers pick, så sæsonen slutter altså med, at du ramte 151 kampe, og jeg landede på 164,
2: jeg har sagt det før, at nu gør det igen. Så den rigtig spændende, det blev det jo aldrig.